0: HR Info, Netzwelt.
1: Haben Sie sich mal gefragt, was es mit Ihnen machen würde, wenn Sie Social Media komplett von Ihrem Handy löschen würden? Kein Facebook mehr, kein Instagram oder YouTube. Ich will das mal ausprobieren und renne mich für einige Tage von meinen Social Media-Apps und werde darüber berichten, was es mit mir macht. Außerdem spreche ich mit anderen, die auch schon verzichtet haben und ich lasse mir mein Social Media-Verhalten von einer Psychologin einordnen. Quasi eine kleine Therapiesession. All das jetzt in der h-info-Netzwelt. Ich bin Juli Rutsch. Schön, dass Sie mich dabei begleiten. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal folgende Szene, die bei mir im Moment jeden Abend so abläuft. Ich sitze auf meiner Couch, im Fernseher läuft eigentlich eine ganz coole Serie und ich kann trotzdem diesem Impuls nicht widerstehen, ständig mein Handy in die Hand zu nehmen, aus Angst, ich könnte ja was verpassen. Also scrolle ich mich, während ich mit dem einen Auge auf den Fernseher schaue, parallel mit dem anderen durch Instagram, YouTube und ein paar andere Apps. So ist das auch heute wieder, ich wollte eigentlich vor einer Stunde schon längst schlafen gehen, ich sitze immer noch hier mit meinem Smartphone. Aufträgt sich das bei mir am nächsten Tag mit Kopfschmerzen. Und damit das morgen nicht wieder der Fall ist, versuche ich jetzt endlich mal das Licht auszumachen und mein Smartphone in den Flugmodus zu schicken. Ja. Guten Morgen, ich habe den Wecker gerade ausgemacht und noch bevor ich überhaupt die Schlafmaske richtig abgesetzt habe, kann ich es wieder kaum erwarten, den Flugmodus auszuschalten und zu checken, was mir da zugeschickt wurde, wer mir geschrieben hat, was es Neues gibt. Also welche neuen Impulse mein Smartphone für mich bereithält, das ist ein richtiges Bedürfnis, das ich morgens habe, noch bevor ich überhaupt einen Fuß vors Bett gesetzt habe. Das hat sich bei mir mittlerweile so eingespielt. Morgens ist das Smartphone das erste, was ich in die Hand nehme und abends das letzte, was ich weglege. Und ich werde jetzt einfach mal aufstehen und mich ins Bad begeben, aber auch da werde ich mein Handy wieder mitnehmen, weil ich das bei mir schon so richtig etabliert habe.
2: Direkt nach dem Aufwachen gucke ich als erstes auf mein Smartphone. Wenn ich einen Film schaue, aktualisiere ich nebenbei meinen Feed. Und selbst wenn ich auf der Toilette sitze, scrolle ich durch Instagram. Und ganz ehrlich, es nervt mich. Ich
3: habe schon gemerkt, dass ich sehr gestresst war, sehr irgendwie getrieben oder ständig so unter Anspannung, hektisch. Es ist eine Mischung aus, ich vergleiche mich mit anderen, ob ich will oder nicht. Ich sehe nonstop schlechte Nachrichten, ich sehe emotionale Diskussionen in den Kommentaren, Hass, Likes. Hier wird jemand gecancelt, alles auf einmal, jeden Tag, fünf Stunden am Tag, jede Woche, jedes Jahr. Ah. Ich sag's, wie es ist, es ist mir langsam alles ein kleines bisschen zu viel geworden. So
1: sehr, dass es mir persönlich irgendwann nicht mehr so mega gut ging. Genau an dem Punkt bin ich jetzt auch angekommen, wie viele YouTuberInnen, die sie gerade gehört haben, ich schlafe schlecht, ich kann mich kaum mehr konzentrieren, ich brauche eine Pause. Ich habe also beschlossen, ich werde meine Social Media Apps, also Instagram, Facebook und YouTube, von meinem Handy löschen und ich werde komplett darauf verzichten. WhatsApp werde ich weiter nutzen, einfach weil ich es brauche, um auch den Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden nicht zu verlieren. Das ist mir schon echt wichtig. Was so ein Verzicht mit sich bringt, darüber spreche ich später noch genauer mit einer erfahrenen Psychologin auf diesem Gebiet, die mir auch sagen wird, inwiefern ich schon in einer Art Social-Media-Abhängigkeit gelandet bin. Aber bis ich mich dazu später virtuell auf die Couch lege, mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg in den Osten von Frankfurt. Hallo, hi, komm hoch. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Katharina Sander. Katharina lebt im Osten von Frankfurt und hat sich zur Social Media Managerin ausbilden lassen und in dem Bereich auch gearbeitet, bis es ihr zu viel wurde und sie für sich beschlossen hat, den Job wieder an den Nagel zu hängen und sich von Social Media zu lösen.
0: Hallöchen. Hallo. Hallo.
1: Das Erste, was mich interessieren würde, ist, warum hast du dich denn eigentlich damals dafür entschieden, dich zur Social-Media-Managerin ausbilden zu lassen? Also was waren deine Beweggründe?
0: Ähm, tatsächlich waren es eigentlich viele Gespräche mit Freunden, wo ich halt festgestellt habe, okay, das, was ich aktuell mache, das ist nicht das, was mich erfüllt. Und Freunde dann halt immer gesagt naja, wo bist du denn gut drin? Und ich so, naja, eigentlich macht mir Spaß und ich bin gut drin, in wirklich ähm, Social-Media-Präsenzen aufzubauen und äh, immer zu gucken, welche Texte zu welchen Fotos passen und äh, was man da alles so machen kann und wie man halt auch, ähm, ich sag mal, Profile nach vorne bringen kann. Und deswegen habe ich dann gedacht, komm, machst du halt zusätzlich noch eine Social-Media-Ausbildung?
1: Du hast ja dann auch in dem Bereich gearbeitet. Was hast du da
0: genau gemacht? Wie kannst du das beschreiben? Ähm, tatsächlich würde ich das beschreiben, dass ich für eine bestimmte Person, die äh, im öffentlichen Leben steht, äh, die Social-Media-Präsenz tatsächlich vorangebracht habe, so Content kreiert habe, ähm, ihm auch beigebracht habe, wie man Community-Management führt, äh, wie man äh, tatsächlich noch Follower ähm, begeistern kann oder mit einbeziehen kann, ne? mit, mit Fragenrunden, die man halt heutzutage über die tollen Story-Timeline machen kann. Äh, ja, das habe ich eigentlich alles so gemacht, Fotos gemacht, äh, Aufgearbeitet. Aber irgendwann
1: hast du dann ähm, für dich gemerkt, das ist nicht das Richtige, der Job, der soll es nicht sein, ich hing das wieder an den Nagel. Was hat dich dazu geführt zu sagen, das verfolge ich nicht weiter?
0: Also aufgehört habe ich tatsächlich, weil ich festgestellt habe für mich persönlich, dass das doch sehr mein Leben beeinflusst. Also ich bin morgens aufgewacht. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Handy in Hand genommen. Ich habe direkt bei Instagram oder anderen Plattformen geguckt, was gibt es so Neues, was, äh, was start, wie startet der Tag, was ist gerade wichtig, was ist Thema.
1: Man hat ist noch gar nicht richtig aufgewacht, ne? Und dann hat man schon das Handy in der Hand, die Schlafmaske
0: hängt noch so halb auf der Stirn und man ist schon irgendwie im Netz unterwegs dadurch. Ja, absolut. Also das war wirklich wie so ein Automatismus. Direkt Augen noch nicht richtig wach, aber direkt äh, griff zum Handy und auch tatsächlich zum Einschlafen. Das Letzte, was ich gemacht habe, ist auch nochmal alles zu checken und zu gucken, ob, äh, was sich so über den Tag äh, ergeben hat, ob ich irgendwas verpasst haben könnte. Und dann ähm, bin ich quasi manchmal so mit Handy eingeschlafen. Und das war etwas, wo ich sage, es nimmt schon sehr, sehr viel Platz in meinem Leben ein, so diese Social-Media-Präsenz, und selber auch die, dieser, ich sag mal, dieser Druck immer irgendwie gesehen und gehört zu werden. So, ne? Und dann postet man Dinge und dann sagt, geht man durch die Welt und sagt, okay, das wäre eine coole Story und äh, das wäre ein cooler Beitrag und das muss ich noch fotografieren. Und äh, ja, Moment, ich muss mal das Gespräch unterbrechen, weil ich muss noch ein Foto machen. irgendwie so Und das, finde ich, nimmt schon sehr viel Einfluss aufs Leben. Ich
1: merke das auch so bei mir, dass ich dann teilweise so durch die Welt gehe, immer mit der Social-Media-Brille. Dass ich dann immer überlege, wie kann ich die Szenerie, die ich gerade vor mir habe, so verändern, dass ich sie gut abbilden kann, damit sie bei Social Media gut funktioniert und auch, wenn man dann was gepostet hat, so dieses Gefühl von, wenn die Leute das dann liken, dann gibt einem das wie so eine Art Kick und das macht süchtig, dass man das Gefühl hat, ich will noch mehr ein Like, ich will noch mehr Nachrichten, ich will noch mehr Bestätigung haben. Ging es dir da auch so?
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich, ich sag mal, die Falle bei Social Media, weil wir halt sehr schnell reinrutschen in eine Bedürftigkeit, wo wir sagen, okay, ich möchte noch mehr gesehen werden, noch mehr gehört werden. Es tut einem ja auch gut, so in dem ersten Moment. Und man nimmt den Druck nicht wahr. Man nimmt den Druck nicht wahr, dass man dann nur noch tatsächlich durch die Welt läuft, um, ich sag mal, tolle Fotos zu machen oder tolle Beiträge zu machen, um... Likes zu kriegen, Kommentare zu kriegen, ich sag mal Applaus von der, vom Publikum. Man steht auf der Bühne und bekommt Applaus vom Publikum. Danach ist man natürlich süchtig. Ne? Und das war mir irgendwann dann zu viel. Und dann habe ich mich entschieden, das nicht mehr zu machen. Was würdest
1: du denn sagen, wie dich das jetzt verändert hat? Also du hast ja dann auch im privaten Bereich deinen Social-Media-Konsum komplett eingeschränkt. Erstmal die Frage, wie sieht der heute aus im Vergleich zu vorher und was hat es mit dir gemacht?
0: Also tatsächlich ja, ich habe, ähm, also das erstmal runter zu reduzieren, habe ich erstmal eine Detox-Phase gemacht ne, von Social Media. Und ähm, war eigentlich ähm, relativ schnell dann da drin in diesem Gefühl von boah, mein Leben ist ruhig und ich habe nicht mehr diesen Druck und es ist alles viel entspannter und ich muss nicht permanent up to date sein und alle, äh, ich sag mal, Trends mitbekommen und mitmachen. Das hat tatsächlich wirklich dazu geführt, dass mein Leben viel, viel ruhiger geworden ist und ich viel mehr auf mich fokussiert bin und eigentlich das mache, was mir Freude bereitet, ohne von Äußerlichkeiten abhängig zu sein.
1: Ich mache ja auch gerade den Selbstversuch, um Versuche auf Social Media zu verzichten und auch generell das Handy nicht mehr so viel in der Hand zu haben und ich muss sagen, es fällt mir richtig schwer, ich finde es richtig hart. Kannst du denn da Tipps geben, wie man das gut bewältigen kann, dass man halt sagt wirklich, ich lösche jetzt diese App, ich mache jetzt wirklich mal diesen Detox und ich mache auch dann danach, ziehe ich es wirklich durch, dass ich nicht mehr so viel nutze? Ähm,
0: ja, also tatsächlich, ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, dieses Detoxing zu machen, würde ich aber tatsächlich am Anfang durchziehen. Ne? Und ähm, ich habe für mich festgestellt, immer wenn ich so das, Bedürfnis hatte, das Handy in die Hand zu nehmen und zu gucken, oh, was ist denn gerade bei Instagram, habe ich mich bewusst abgelenkt mit anderen Dingen. So. Dingen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, wo ich weiß, okay, da bin ich jetzt erstmal abgelenkt und da bin ich vielleicht auch mal für Stunden oder tageweise abgelenkt, habe mir Projekte gesucht, die mir Spaß machen. Also ich male zum Beispiel, also habe ich angefangen wieder mehr zu malen oder Banales Beispiel Puzzle. Bei Puzzle ist man sehr lange beschäftigt, bis man es fertig hat und ist auch tagelang abgelenkt. Und dann irgendwann ist es raus. Also irgendwann ist das Bedürfnis weg. Es ist ähnlich wie, wie Leute vom Zigarettenrauchen wegkommen. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Suchtfaktor, dieses ganze Social Media immer präsent sein und immer gucken. Und ähm, der Körper gewöhnt sich aber eigentlich relativ schnell daran, das nicht mehr zu machen, wenn man es mal ein paar Tage durchgezogen hat.
1: Das hat mir Katharina Sander erzählt, als ich sie zu Hause besucht habe. Sie hatte sich zur Social Media Managerin ausbilden lassen, in dem Bereich auch gearbeitet und dann gemerkt, Social Media nimmt zu viel Raum in ihrem Leben ein. Ich bin mittlerweile an Tag 3 ohne Social Media Apps auf meinem Smartphone angekommen und ich muss sagen, es fällt mir noch ganz schön schwer. Also immer wieder erwische ich mich dabei, mein Handy zu zücken und diesen Drang zu haben, Dinge nachschauen zu müssen. Hat mir wer geschrieben? Gibt es was Neues? Habe ich was verpasst? Also ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist mittlerweile so sehr darauf programmiert, ständig mit neuen Informationen gefüttert zu werden. Und auch mit emotionalen Reizen, also mit Bestätigung, Zustimmung auf das, was ich poste. So wie der Drang, etwas Süßes essen zu müssen, dem man auch kaum widerstehen kann. Die DRK hat eine Studie dazu durchgeführt und herausgefunden, dass die Social-Media-Nutzung am Tag vor der Corona-Pandemie bei weniger als zwei Stunden lag. Jetzt, seit Corona, ist der Konsum von Social Media bei jungen Menschen auf mehr als drei Stunden täglich gestiegen. Ich will mal bei mir in den Einstellungen schauen, wie es da aussieht. Es gibt ja dort die Funktion Bildschirmnutzung, wo das ganz deutlich wird, wie viel Zeit man in welcher App aktiv war und das schaue ich mir jetzt mal an. Ich entsperre mal mein Handy, gehe in die Einstellungen. Ich habe ein iPhone und da gibt es die Kategorie Bildschirmzeit. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und ich habe mein Handy am Tag fünf Stunden in der Hand und ich bin schon mittlerweile bei 22% Prozent weniger Nutzung als noch in der letzten Woche, also der Detox-Effekt äh, macht sich schon mal bemerkbar und ich kann mir jetzt die Aktivitäten anzeigen und im Moment verbringe ich die meiste Zeit bei WhatsApp und wenn ich in die Historie gehe, dann zeigt sich, dass ich bei Instagram, also als ich Social Media noch auf dem Handy hatte, bis zu drei Stunden am Tag nur bei Instagram war, was schon echt viel ist. Aber jetzt bin ich bei weniger, weil ich detoxe und das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Das Schlimme ist, dass vor allem Jugendliche sehr viel bei Social Media unterwegs sind und dadurch stundenlang am Smartphone hängen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf deren Psyche. Also es gibt Studien, die zeigen, dass junge Menschen, die länger als drei Stunden täglich bei Social Media verbringen, zu Depressionen neigen und Mädels vor allen Dingen zu Essstörungen. Diesen Effekt auf die Psyche möchte ich mir jetzt mal genauer einordnen lassen von Psychologin Isabel Brandhorst. Sie arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Uniklinikum Tübingen und sie leitet dort den Forschungsbereich Internetnutzungsstörungen. Und ich möchte, dass sie meinen Konsum von Social Media mal aus ärztlicher Sicht einschätzt und dazu habe ich mich virtuell bei ihr auf die Therapie-Couch gelegt. Also ich merke das bei mir, gerade weil ich jetzt auch zuletzt äh, längere Zeit krank war. Das heißt, ich habe nicht gearbeitet, ich habe viel Zeit zu Hause verbracht, auch irgendwo ein bisschen dann zurückgezogen. Das heißt, das Smartphone war mein aller Begleiter, immer dabei, egal ob ich ins Bad gegangen bin oder irgendwie im Wohnzimmer verbringe. Und das hat sich jetzt gerade für mich so intensiviert, dass wenn ich morgens aufstehe, das allererste, was ich mache, ist, ich mache mein Handy aus dem Flugmodus und bin dann erstmal online, bevor ich überhaupt einen Fuß vors Bett gesetzt habe. Und das zieht sich den ganzen Tag durch, dass das Handy überall mit hinkommt. Und ich merke auch abends, bin ich mittlerweile an dem Punkt, ich mache mir die Serie an, die ich eigentlich ganz spannend finde. Aber trotzdem habe ich das Handy früher oder später in der Hand, weil ich ungeduldig werde. Ich merke irgendwie, die Serie allein kann meine Aufmerksamkeit nicht halten. Ich nehme mein Gerät und recherchiere noch irgendwas oder bin bei Social Media unterwegs und gucke, was da so aktuell ist. Und das führt dazu, dass ich teilweise mir sage, heute gehe ich früher ins Bett und es nicht hinbekomme. Und dann sitze ich da teilweise noch eine Stunde oder anderthalb und liege eigentlich schon im Bett und will das Licht ausmachen. Und dass ich, ich starre dann nochmal diese ganze Zeit aufs Handy, mache es dann aus und ich wache am nächsten Tag auf und ich bin eigentlich total geredert. Also ich merke, dass es mir körperlich überhaupt nicht gut tut. Ist das schon krankhaft, dieses Verhalten?
3: Ich glaube, das, was Sie beschreiben, da, da äh, finden sich ganz viele Leute wieder. Ähm, das ist im Übrigen auch ein Grund, warum ich tatsächlich die äh, social media plattform wie Instagram ähm, zum Beispiel gar nicht mehr benutze, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das tut mir nicht gut. Aber das, was Sie beschreiben, wa was ich erkenne, ist zum einen einen gewissen Kontrollverlust. Das heißt, äh, Sie nutzen es häufiger. Und zu Zeitpunkten, wo sie es eigentlich nicht benutzen möchten. Das wäre schon mal ein erstes Suchkriterium, das erreicht ist. Ein zweites wäre, ähm, dass Social Media eine immer höhere Priorität in ihrem Leben einnimmt. Das heißt, sie äh, nutzen es immer längere Zeit, was automatisch dazu führt, dass sie für andere Dinge weniger Zeit haben. Es ist die Frage, ob das dann damit schon eine höhere Priorität hat als zum Beispiel analoge Sozialkontakte oder Hobbys, Sport, Haushalt, Körperpflege, Beruf, alles, was man sich noch so an, an Alternativen vorstellen kann. Das kann ich gar nicht einschätzen, ob das bei Ihnen zutrifft. Und die dritte Frage wäre, ob Sie dadurch negative Konsequenzen haben. Und da deutet sich schon an das Thema Schlafmangel scheint vorhanden zu sein und wenn es dann auch so also ein andauernder Schlafmangel hat, ja auch negative Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche, auf unsere Leistungsfähigkeit. Das wäre schon ein Hinweis auch für eine negative Konsequenz. Und wenn das regelmäßig auftritt und auch über einen längeren Zeitraum passiert, würde man tatsächlich von einem Suchtverhalten
1: sprechen. Deswegen mache ich auch gerade diesen Selbstversuch, eben auf Social Media zu verzichten und muss sagen, dass es mir gar nicht so leicht fällt. Also das ist schon wirklich, ähm, man steckt da schon sehr tief drin. Man ist es einfach so gewohnt. Das kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich es auch beruflich nutzen muss. Das heißt, man kann es nicht komplett auf Dauer und für immer loslassen. Aber es ist auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich muss jetzt was machen. Und viele, mit denen ich spreche, die haben auch gemerkt, dass Social Media sie gar nicht mehr loslässt. Wie sieht denn der Umkehrschluss aus? Also was macht das mit mir, wenn ich Social Media aus meinem Leben verbanne oder reduziere? Da gibt es auch ganz ähm, interessante Studien, die äh, verglichen haben,
3: was passiert, wenn ich komplett auf Social Media verzichte für einige Wochen ähm, und was passiert, wenn ich meinen Social Media Konsum nur reduziere. Und interessanterweise und auch tatsächlich gegen meine Erwartungen hat die Studie ergeben, dass es bessere Effekte hat, wenn ich meinen Social Media Konsum nur reduziere. Das heißt, wenn ich es schaffe, meinen Social Media Konsum so zu kontrollieren bzw. so zu gestalten, dass er mein Leben bereichert, dann ist es was sehr positives. Wenn ich das aber nicht schaffe, weil ich die Selbstkontrolle nicht habe oder weil ich nicht bewusst genug mich mit meinem Social, meiner Social-Media-Nutzung beschäftige. Wenn ich es sozusagen einfach laufen lasse und unreflektiert es zulasse, dass Social-Media langsam die Herrschaft über mein Leben übernimmt, wie es ein bisschen bei Ihnen am Anfang klang, mhm. dann kann das negative
1: Auswirkungen haben. Also da sprechen wir ja wirklich von einem achtsamen Umgang. Also anstatt zu löschen, einfach einen achtsamen Umgang zu finden. Wie kann ich den denn finden? Mit welchen Tools, mit welchen Mitteln?
3: Ich würde sagen, eine Möglichkeit wäre, die Push-Nachrichten auszuschalten. Damit Social Media nicht mehrfach täglich an meine Tür klopft und sagt, hallo, hier bin ich, nutze mich. Also deswegen sich Zeiten festlegen, ähm, sich vielleicht eine Armbanduhr gönnen, sodass man das Handy nicht immer braucht, um, aufs, ähm, um die Uhrzeit zu kennen.
1: Oder sich einen analogen Wecker zu kaufen und nicht vom Handy wecken zu lassen morgens.
3: Ja. Tatsächlich. Also ich habe mein Handy auch nicht mehr. Ich hatte das früher lange, aber ich habe es nicht mehr am Bett, ähm, weil es mich auch einfach stresst.
1: Aber das ist für mich schon Next Level. Also mein Handy nicht mehr neben dem Bett zu haben, ist für mich gerade im Moment noch so unvorstellbar. Aber vielleicht. Wirklich? Ja, weil ich das Gefühl habe, dann abgeschnitten zu sein. Das, ist so das nennt man Fear of Missing Out. Ja, ja, es ist tatsächlich das. Und es ist so dieses, was mache ich dann mit dieser Langeweile? Ja, Also wenn ich nachts zum Beispiel aufwache oder ich kann nicht schlafen, ist immer das Erste, dass ich dann mein Handy nehme, um mich abzulenken, was das Ganze ja noch fördert, nicht weiter schlafen zu können.
3: Absolut, ja.
1: Aber es ist wirklich dann dieser Drang, das Handy immer da zu haben.
3: Ja, aber das Schöne bei Angst ist, ähm, sie nimmt ab weil Angst ist etwas, was unseren Körper stresst. Wenn wir Angst haben, also Angst ist ein ganz wichtiges Gefühl, das ist das Gefühl, das am Leben hält, aber wenn wir ähm, wenn wir Angst haben, dann ähm, kommt unser Körper in so einen Alarmmodus und das ist für unseren Körper anstrengend. Das macht er nur für kurze Zeit und dann sagt er, also jetzt jetzt ist aber mal gut. Ähm, das heißt, sie, ich würde sie motivieren wollen, das mal auszuprobieren und sie werden merken, dass die Angst einfach nach ein paar Tagen abnimmt.
1: Ja, vielleicht. Und sie so. werden
3: auch merken, dass die Welt sie weiterdreht, ja. auch wenn sie es unter Umständen nicht sofort
1: mitkriegen. Das hat mir Isabel Brandhorst gesagt. Sie ist Psychologin am Uniklinikum Tübingen und sie sagt, ein achtsamer Umgang mit Social Media ist besser als ein Komplettverzicht. Ich bin jetzt mittlerweile bei Tag 5 angekommen und ich merke, dass die Apps von Instagram und YouTube und auch Facebook mir immer weniger fehlen. Ich habe endlich wieder die Zeit dazu, ein Buch zum Beispiel in die Hand zu nehmen. Das hat mir lange gefehlt. Also ich habe endlich wieder diese innere Ruhe, mich hinzusetzen und ganz in Ruhe ein Buch zu lesen. Ich merke auch, dass ich jetzt verstärkt wieder mehr zu einem Zettel und im Stift greife, um mir Notizen zu machen und nicht immer alles am Handy zu machen. Das hilft mir auch total. Und ich habe den Trick mit der Armbanduhr umgesetzt, das heißt, ich mache mir eine Uhr um und schaue dann auch gleichzeitig viel weniger aufs Handy und das bringt auch nochmal eine Ruhe mit sich. Aber trotzdem hat mich das Gespräch mit Isabel Brandhorst nachdenklich gestimmt und ich versuche jetzt den nächsten Schritt einzuführen, nämlich das Handy nicht mehr in der Nähe des Bettes liegen zu lassen. So krass das auch klingt, aber das wird für mich eine echt große Herausforderung werden. Einer, für den der Verzicht auf Social Media auch fast undenkbar war, ist Marvin Mendel. Marvin ist ein Kollege aus dem Social Media Team der hessenschau und er ist der Twitter-Experte. Marvin lebte quasi in der Social Media Welt bis vor kurzem, denn er war gerade zwei Wochen im Urlaub und hat sich gesagt, jetzt mache ich einen Cut, jetzt fange ich mal an, Social Media zu reduzieren. Und was das mit ihm gemacht hat, das hat er mir bei einem Videocall erzählt.
2: Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich krasser Social-Media-Junkie bin. Also ich, natürlich habe ich meine Netzwerke wie jeder. Ich kann nicht alles bespielen, aber klar, wir sind natürlich auch im... Äh, ich arbeite ja auch in der Social-Media-Redaktion. Ich habe viel damit zu tun, befasse mich viel damit. Und für mich gibt es so zwei präferierte Netzwerke. Das ist auf der einen Seite Twitter und auf der anderen Seite Instagram. Und ich merke halt gerade in der... In der letzten Zeit, eigentlich schon in den letzten Jahren, dass mir das sehr aufs Gemüt schlägt, insbesondere halt Twitter. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, ich mache mal Urlaub, ich konsumiere das alles nicht. Und das war tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht mehr reingeguckt habe, bis auf ein, zwei Mal, wo mir extrem langweilig war, aber ich habe gesagt, nein, ich packe das weg. Instagram habe ich genutzt als, ja, wie soll ich sagen, Detox-Mittelsformat, könnte man sagen. Und zwar habe ich da, äh, bin ich vielen Leuten entfolgt oder, oder Nachrichtenseiten auch entfolgt und habe dann für mich den Weg gesucht, dass ich das in eine für mich freundliche, gute Nutzung bringe. Habe dann beispielsweise auch Enge Freundeslisten gemacht. Das ist ja mittlerweile auch bei Instagram möglich, dass du halt sagen kannst: Okay, das teile ich für alle. Hier den Storyfeed, den mache ich nur für enge Freunde. Und habe das dann so ein bisschen für mich herausgefunden, wie ich damit ganz gut flow. Und ich muss wirklich sagen, gerade von Twitter sich zu entfernen, war eine gute Entscheidung. Denn es gibt so viele politische Einflüsse, so viele politische Dinge, die du ja nicht in die hinein ändern kannst. Und deswegen war es sehr, sehr gut zu sagen: Okay, ich mache jetzt das, ich nutze diese Zeit, diesen Urlaub, weil ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ne? Ich habe nur auf einer Liege gesessen, am Strand gesessen und am Strand mal ein bisschen weich schwimmen, war vielleicht mal im Fitnessstudio. Also ich hätte theoretisch die Zeit gehabt, aber bewusst diese Zeit zu nehmen für was anderes, zum Lesen, viel Musik gehört, viel Podcast gehört, das hat mir wesentlich gut getan.
1: Du hast auch bewusst gesagt, ich setze mich jetzt nicht hin und lösche die Apps, sondern ich lasse sie bewusst auf meinem Handy aber ich nutze sie achtsamer. Also ich räume da einfach mal auf. Ich mache für mich gewisse Limitierungen. Warum hast du nicht gesagt, ich lösche sie jetzt einfach mal?
2: Ich habe sie draufgelassen, weil ich mich ein bisschen dazu zwingen wollte, ähm, nicht durch ähm, die Löschung, sondern durch eine achtsame Nutzung selber das runterzufahren, damit es eine Nachhaltigkeit hat. Weil ich weiß ganz genau, dass ich jetzt, jetzt bin ich wieder im Arbeitsleben, Twitter beruflich nutzen muss. Und dadurch, dass ich Twitter beruflich nutzen muss, kann ich jetzt auch nicht immer alles löschen und dann kann ich es mir nicht komplett versagen, sondern ich muss einen Weg finden, das dauerhaft zu reduzieren. Und das habe ich damit tatsächlich geschafft. In meiner Freizeit nutze ich Twitter gar nicht mehr. Ich weiß, wenn ich arbeite, im Social-Media-Dienst bin, dann ist es immer noch ein einigermaßen verlässliches Medium, um zu gucken, welche aktuellen äh, Nachrichten passieren, gerade was passiert auf der Welt. Aber in meiner Freizeit kommt es raus. Und Instagram gucke ich zwei, dreimal am Tag. Meistens, wenn ich selber im Fitnessstudio bin, poste ich was, um mich selber zu motivieren. Und vielleicht habe ich noch zwei, drei schöne Hunde-Memes. Oder äh, dann gucke ich vielleicht noch mal, ob irgendwas ähm, auch politisch Relevantes irgendwie dabei ist. Aber ich mache mein Leben nicht mehr davon abhängig. Und da bin ich sehr froh um eine reduzierte Nutzung, aber ich lasse sie drauf.
1: Du hast es bewusst gemacht, damit es diesen Nachhaltigkeitseffekt hat. Du hast auch ein bisschen darüber gesprochen, wie es jetzt ist. Sprich doch mal darüber. Du bist jetzt dabei geblieben, auch es zu reduzieren. Was macht es jetzt mit dir? Also zu, gerade der, der Unterschied zu vorher. Also ich finde es erstmal total krass, das zu hören, weil ich kenne dich nur als den Twitter-Experten, derjenige, der den ganzen Tag bei Twitter ist. Und das von dir jetzt zu hören, dass du es halt nicht mehr nutzt, ist echt total krass. Aber was macht es mit dir?
2: Ähm, es macht mit mir Folgendes und zwar bin ich ein bisschen glücklich. Hört sich blöd an. Aber ne, wir haben natürlich alles nur, alle nur ein begrenztes Maß an äh, Dingen, die wir verändern können. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen gut leben und vielleicht auch ähm, nachhaltig leben oder andere Leute wollen vielen Leuten helfen, dann machen sie das ja trotzdem im Realen und nicht allein, weil sie einen Tweet raussenden. So. Und ich habe meine Arbeit äh, bzw. Mein, meine Gedanken verlagert. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich heute so wenig mittlerweile auf Twitter unterwegs bin, dass ich mich nicht mehr runterziehen lasse. Weil es, es passiert natürlich viel Schlimmes auf der Welt. Aber ich nehme mir das immer, ich habe mir das immer sehr zu Herzen genommen. Und für mich ist es so, dass ich jetzt ein bisschen leichter lebe. Ich habe ja trotzdem meine Arbeitszeit, in der ich da trotzdem noch reingucke und das mitbekomme. Aber wenn ich sage, okay, ich vertiefe mich jetzt nicht in irgendwelchen Kleinkriegen. Ich lasse die komischen Vögel auch mal komische Vögel sein und reagiere da gar nicht drauf. Da geht es mir persönlich besser. Man kann ja trotzdem auch. Nachrichten gucken, das empfehle ich jedem, aber ich empfehle niemandem, ehrlich gesagt, stundenlang auf Twitter rumzuhängen. Es bringt nichts. Du kannst es nicht ändern und die allermeisten Leute ver verwenden im Zweifel nur was gegen dich, was du mal geschrieben hast. Insofern, don't do that if you don't have to.
1: Das Gefühl, was ich gerade habe, ist, dass es einigen Leuten so geht, also jetzt egal, ob sie im Social-Media-Bereich arbeiten oder es privat nutzen, dass sie an so einen Punkt kommen, dass sie sagen, sie wollen ihren Konsum verändern. Witzigerweise sprechen sie darüber bei Social Media, also sie sind irgendwo noch aktiv und es wird bei Social Media diskutiert, dass sie weniger Social Media nutzen. Kannst du auch diesen Trend wahrnehmen? Hast du da auch Einblicke in die Community, dass du sehen kannst, dass es wirklich etwas ist, was die Menschen nach und nach immer mehr beschäftigt?
2: Ja, also ich find, da denke schon, dass eine Verlagerung stattfindet. Also so langsam sind ja Menschen doch lernfähig. Also wir haben ja große Wellen gemerkt, wo einfach nur Populismus, auch gerade auf ja, Social Media, aber insbesondere auf Twitter vollkommen das war, was gut gezogen hat, wo die Pöbelsten-Accounts diejenigen waren, die die meisten Leute angezogen haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ich merke aber schon einen kleinen Shift. Das hängt tatsächlich auch, wenn wir es jetzt auf Twitter äh, runter reduzieren, mit Elon Musk zusammen, der, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass viele Leute wirklich auch final jetzt keinen Bock mehr hatten. Äh, die gehen jetzt beispielsweise mal zu Macedon und sind da in einer freundlicheren Community. Ähm, es gibt auch noch anderen. Netzwerke wie Hive, die jetzt gerade für sich anfangen zu starten, da passiert ein bisschen was, dass man äh, das Umfeld sich neu macht in einem freundlicheren Environment, aber ich merke auch viele, die sagen, okay, weißt du was, jetzt war es das, ich gucke einfach weniger rein und den Leuten geht es echt besser und das ist tatsächlich kein Trend, der jetzt irgendwie erst seit zwei, drei Wochen vorherrscht, sondern das ist wirklich eine langfristige Entwicklung, die vielleicht sogar dafür sorgen wird, dass ähm, soziale Netzwerke immer weiter an Relevanz verlieren, das kann ich mir schon vorstellen, ähm, Gut, bei, bei Instagram wissen wir ja aus unserer Arbeitssicht, dass das jetzt noch nicht der Fall ist. Die gewinnen weiter dazu. Aber ich glaube, die Verluste, die beispielsweise Twitter einfährt, Facebook geht auch seit Jahren runter. Mal gucken, ob es nur ein Shift ist oder ob es wirklich ein bisschen Detox ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für uns alle ist es tatsächlich besser, die realen Kontakte zu pflegen und vielleicht mal ein bisschen in der Natur unterwegs zu sein mit dem Hund oder, keine Ahnung, mit der Katze, die Katze zu füttern oder sonst irgendwas, was ihr macht. Ich glaube, das hilft tatsächlich sehr. Ich denke, das ist nicht nur ein kurzfristiger Trend, sondern wird langfristig sich fortsetzen.
1: Das hat mir HR-Social-Media-Kollege Marvin Mendel erzählt. Mittlerweile neigt sich mein Social-Media-Detox dem Ende und es ist Zeit für ein kleines Fazit. Also Social-Media zu löschen ist wirklich ein harter Schritt, besonders wenn man vorher sehr aktiv war. Es führt aber definitiv dazu, das Handy viel mehr aus der Hand zu legen und sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich habe endlich wieder mehr gelesen, ich habe wieder mit dem Schreiben angefangen und das hat mir auch echt richtig gut getan. Der komplette Verzicht auf Dauer wird aber schwer, auch weil ich damit arbeite und mich mit Menschen dort weiterhin connecten möchte. Social-Media-Kanäle wie Instagram haben auch einen positiven Effekt, weil man sich dort mit Gleichgesinnten vernetzen kann und sich so herrlich austauschen kann untereinander. Aber ich habe für mich auch gelernt, es muss gar nicht so weit gehen, die Apps komplett und dauerhaft zu löschen, um einen gesünderen Umgang damit zu finden. Es hilft auch, den Konsum einfach achtsamer zu gestalten und auf gewisse Dinge zu verzichten. Zum Beispiel, ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich Social Media nutze und dort gewissen Accounts folge, die in mir eine Art innere Ruhe auslösen. Also es gibt einige YouTube-Accounts, die das tatsächlich schaffen. Wenn ich deren Videos schaue, dann fühle ich mich wieder geerdet. Also geht es ja eher darum, wem man folgt und wie achtsam man damit umgeht. Muss man wirklich alles mitteilen, was man so macht? Eigentlich ja nicht. Also von daher ist es doch auch schön, den Moment einfach so zu genießen. Das war die hr-info-Netzwelt und mein Selbstversuch, auf Social-Media-Apps zu verzichten. Die Netzwelt gibt es jede Woche bei H-Info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch, bleiben Sie achtsam mit sich.